0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
1: Opplysningen. Vi De er der det skjer. Opplysningen er
0: 3,3.
1: Nå er vi altså der at Storbritannia egentlig skulle vært ute av EU og forlatt unionen i går. Men allikevel sitter vi her nå, og Storbritannien er fortsatt en del av EU. Humsam-biblioteket og Arena, Senter for Europastudier, samlet på onsdag noen av Norges fremste forskere på Storbritannia og EU til en paneldebatt. Og vi tok turen for å høre vad de hade å si. På onsdag inviterte Arena, Senter for Europastudier og Humsam-biblioteket ved UiO til et arrangement om britenes utmelding av EU, Brexit. Arrangementet Brexit, dagen for dagen, samlet noen av Norges ledende forskere innen Europastudier og statsvitenskap for å diskutere status om Brexit. I panelet satt Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI, Jon Erik Fossum, professor ved Arena Senter for Europaforskning, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap, og ordstyreren Guri Rosén, førsteamenuensis ved Oslo Met, og forsker ved Arena Senter for Europaforskning. Brattberg markerte sig tidlig i paneldebatten som en pessimist og startet debatten slik
2: Så flott det er å samles her ved, ved kanten på stupe
1: Det var i hvert fall
2: det var i hvert fall sånn det så ut til å, til å bli en stund at dette å, å være her 30. oktober skulle bety at vi sto på kanten av, av stupe metaforisk forstått. Så har noen flyttet på den kanten igjen, og det gjør det jo til stadighet akkurat som om det er en dårlig westernfilm, det er Western-filmer har kanskje ikke
1: stup og klippekantet, men likevel. Innan de panelene hadde paneldeltakerne tre ulike roller. Fossum fokuserte på EUs interne prosesser rundt nettopp Brexit, og uttalte sig overrasket over hvordan EU hade jobbet internt med prosessen. Um, Brexit er ofte fremstilt som en skyldsmisse der
2: to parter vil med sine barn, i analogien borgerne selvfølgelig, bestemmer seg for å skyldes. Og jeg mener denne analogien kan brukes fordi at brexit har utviklet seg på en måte som mange ikke hadde forutsett. For min egen del, når det ble et ja til å forlate EU, så regnte med at du ville ha en relativt enhetlig position på Storbritannias sida og veldig mye fragmentering mots forskjellige synspunkter på EUs sida. Det har ikke vært tilfelle. EU har vært
1: usett vanlig enhetlig i dette. Mens Fossum fokuserte på EU, fokuserte Haugevik på hvordan dette arbeidet ville påvirke Norge. Særlig den mye omtalte norske modellen sto i fokus.
0: For som Guri nevnte her, Norge har helt fra starten vært et referansepunkt i Brexit-debatten. Og jeg tror det kan bli det igjen. I hvert fall om Storbritannia ikke ender med å gå ut uten en avtale. Det er fortsatt mulig. Men for Brexit-tilhengerne da, Guri nevnte jo at, at Economist og andre syns det var en dålig idé å etterligne Norge, men for Brexit-tilhengerne så var Norge egentlig tidlig et eksempel på at de gikk an å ha det ganske bra utenfor EU. Men når det sagt så vil jeg si at både i Theresa May og Boris Johnsons forslag til utmeldelsesavtallet så ser vi likevel litt konturerne av en unik britisk modell.
1: Hun la samtidig også vekt på at Storbritannia ikke ville trives i Norges rolle.
0: Fra norsk side så har jo på en måte anbefalingen vært å ikke følge Norges eksempel. Man har sagt at britene neppe vil trives med den type lobby-tilværelse som Norge har.
1: Brattbergs rolle ble å kommentere de interne prosessene i Storbritannia rundt nettopp brexit. Og speciellt Theresa May kom i fokus i fremleggelsen hans. Eh,
2: Theresa May, som en gang var britisk statsminister, hun var det i tre år, og, og ble født som statsminister av brexit-konflikten og ble kastet ut eh, som statsminister tre år senere av den samme gjenstridige prosessen. Hun holdt sin tiltrørelsestale utenfor Downing Street i en tone som tydde på at hun, hun forsto en del av disse nyansene. I alle fall at hun forsto brexit-flertallet som et, et, eh, et rop om samfunnsendring på en lang rekke forskjellige områder og, en, og nødvendighet av kompromiss og dialog. Og det var en väldigt intressant agenda. Dessverre var det en agenda som som fullstendig forsvant i det hun selv ble slukt av brexit-forhandlingene og av fløykamper i eget parti.
1: Men også Johnson var under lupen under Brattbergs innledning. Og heller ikke her holdt han tilbake på kritiken.:
2: Du skal veie dine ord på, på gullvekt hvis du snakker om Boris Johnson for å unngå å, å havne i noen slags hjørnebrytningens retorikk. Han er, han er jo et uttrykk for hans eh, en form for eh, maskulin handlekraft i en stund hvor noen mener at det er nettopp det, det man trenger. Altså det har jo vært hintet til, til fra flere en av de, de tidligere kvinnelig statsrådene eh, påpekte nettopp at det er, at det er et, et, hun mente det var et kjønnsaspekt i dette at, at han kunne tillate seg å være så, så macho og med det, med det som utgangspunkt fikk en støtte internt i partiet som Theresa May ikke kunne ikke kunde få Selv om eh, det han i praksis har gjort Er å, å, å på et vis Slamre med dørene eh, Hytte med neven och komme tilbake med tilnærmet samme avtale For uten at han har kastet Nordirland ut i buskasse Det, er, det, det sier kanskje noe om Vår tids eh, Ordskifte Politiske ordskifte Som ikke er så väldigt betryggende Tror man kan, kan konkludere
1: alle forskerne som var til stede lot seg også fascinere over hvor populært brexit hadde blitt blant nordmenn.
0: Eh, hvis man ser på, jeg gjorde et sånt kjapt søk i, i A-tekst eh, for å se eh, hvordan dette ser ut, og da er det faktisk over 60 000 artikler på nett og papir som omhandler brexit, og da er en engang alt med i den søkemotoren, så det sier litt om på måte, den massive interessen.
1: Brattberg bedt seg merke i hvordan brexit ble oppfattet ø Brexit
2: prosessen Storbritannias vei ut av EU har vist seg å ha klare rykelstrekk med ofटामिन tror man kan si noe som holder en en evig våken som er umulig å å, å sovne fra som er en form for stimulans men som også er et 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 slags irritasjonsmoment eller noe som gjør skaper en underliggende nervøsitet hos alle involvert de enten de er faktisk aktörer i det stora maskineriet eller om de er observatörer på på
1: sidlinjen. Hauggvik sammenlignet hele Brexit med en TV-serie.
0: Jeg tenker også at Brexit er litt som en TV-serie hvor på måte den første sesongen var veldig original og, og spennende. Eh, men så da er de nyere sesongene så er det litt mer av det samme plottet på måte, eh, selv om man har byttet ut noen av skuespillerne da på scen.
1: Mot slutten av samtalen stilte Rosen følgende spørsmål.
0: Da er vi ved vei sende. Jeg har ett siste spørsmål, og du får kun lov å svare ja eller nei. Kun lov å svare ja eller nei. Spørsmålet er, klarer Storbritannia og EU finne en løsning innen tre måneder? Kristin, ja eller nei? Ja. Jan-Erik, ja eller nei? Kun ja eller nei? Ja. Nei. Åh, spennende.
1: Hvem av som får rett? Er det Haugevik og Fossums positive tilnærming, eller er det Brattmergs mer pessimistiske tilnærming? Det kan bare tiden vise, og svaret får vi først 31. januar.